0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Det er få mennesker jeg har vært tettere på en tarjei som har uh, haft både ord och toner här i dag. Vi har känt varandra egentligen helt sedan Kriskyrkan blev startad i 1994. Har sedan följt varandra genom uh, ungdoms och studier og voksenår. Tarjei han är uh, ju en utsökt man. Så han har den här fantastiska kombination av ett uh, varmt hjärta och en klar hjärna. Um, han kan liksom allt Tarjei Sant? Det er mange som beundrer Tarjei, og er glad i han. Han er liksom full av talenter der. Han er en skribent, og en musiker, og en taler, og en leder, og en tenker, og sikkert etter hvert en forfatter, og så videre. Tarjei kan liksom alt. Men, jeg har bud med Tarjei. Ja da, nå høres det som en forlovertale, og jeg var faktiskt forlover til Tarjei også, det kan sies, men Tarjei er ikke god på alt, for eksempel biologi. Får vi opp den powerpointen her, endre, så skal vi se om jeg kan styre den herfra. Da vi var studenter da, så bodde Tarjei og jeg, blant annet sammen med Arne Kristoffer Holand som en del av dere kjenner, på Minde i noe tid. Og... Eh, Karri har fått höra det att han en dag indrömmet det att han inte så forskal på en duva og en måke. Det är mulig att se skill. För de fleste i alle fall. Men om det skortet lite grann på naturfaglig kompetens i den kroppen så manglar det heller inte då på hjärtelag. Så blomsten da, som stod i vindueskarmen til Tarje, Den ble vannet med jevne mellomrom. Ganske lenge. Helt til den dagen Då da Tarjei kom til oss og sa «Dere vet han blomsten i har på rommet. Jeg har vannet den i ett år nå. Jeg har lurt på hvorfor han ikke vokser. Det viser seg at, at han er falsk. Den er rett og slett ikke ekte. Så jeg mener at du og Måke, det må vi kunne forvente hverandre at vi ser forskjell på. Men tar jeg skal ha den at noen ganger så det er det ikke så lett å se hva som er hva. Hva som er falskt, hva som er ekte, hva som er dødt og hva som er levende. Og i dag så skal vi la Guds ord fortale til oss om akkurat dette. Og så skal vi få se nærmere på hva det har med våre liv å gjøre. Ukens tekst, den er fra Markus 11, 12-33. Jeg gir dere 15 sekunder til å finne fram der, de som vil. Så har jeg lyst til å si at dette er en lang eh, tekst, um, så jeg har tatt med den friheten å fokusere eh, på de første Versene fra 12 til 26, og stopper deg fra lesingen ved vers 26 i dag. Dagen etter, kommer kort si, dette er dagen etter Palmesøndag, smetter det inn her. Dagen etter, da de gikk ut fra Betania, ble han, altså Jesus, sulten. Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad, for det var ikke fikentid. Da tok han til ordet og sa til det, «Aldrig i evighet skal noen mer ete frukt av deg.» Og hans disipler hørte dette. De kom så til Jerusalem, og han gikk in i tempelet og begynte å drive ut dem som solgte og kjøpte i tempelet, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmenes benker, og han tillot ikke noen å bære redskap gjennom tempelet. Og han lærte dem og sa, «Står det ikke skrevet mitt hus, skal kalles et bønshus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule.» Dette fikk ypperste prestene og de skriftlærde høre, og de prøvde å finne råd til å få ryddet ham. «Av veien.» «For de fryktet for ham, fordi hele folket var slott av undring over hans lære.» Da det ble kveld, dro han ut av byen. Tidlig om morgenen gikk de forbi fiken treet, og da så de at det var visnet fra roten av. Da mintes Peter vad Jesus hadde sagt og sa til ham, «Rabbi, se, fiken treet som du forbannet er visnet.» Jesus svarte og sa til dem, «Ha tro til Gud.» «Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet, «Løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønn, tro bare at er får det, så skal det bli gitt dere. Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot noen, for at også deres far i himmel skal tilgi dere deres overtredelser.» Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himmel tilgi dere overtredelsene deres. Ved første øyekast så kan dette virke som en av Jesu dårlige dager. Om du er en av de som har hatt litt problemer med akkurat denne passasjen, så kan jeg fortelle deg at du er ikke alene. Hvorfor så sent? Stakkars fikk en tre, som om ikke livet var vanskelig nok fra før. Det hadde ikke gjort noe galt der det sto og manglet frykt. Det er faktisk flere som har opplevd denne fortellingen vanskelig, faktisk frastøtende. Teologen William Barclay sa at historien ikke synes å være Jesusverdig. Det ser ut til å være en barnslig surhet her. Religionsviter Thomas Manson sa at dette var en berättning, om hvordan dårlig humør kunne føre til dårlig bruk av mirakuløs kraft. Og i sitt essay «Why I am not a Christian», brukte filosof og historiker Bertrand Russell denne fortellingen som et argument for hvorfor han ikke trodde. «Jesus var tydelig en sint man, sa han som ikke klarte å styre temperamentet sitt. Det var ikke forenlig med å være søn til Gud. Og en ting er at det ikke var fiken på tre, men det blir jo ikke bedre av at Markus sier at det ikke var fiken tid når dette skjer. Og for å komplisere det enda mer, Tidligere hadde Jesus sammenlignet seg med en hagarbeider som hadde veldig hjerte for sånne ufruktbare fiken trær, og som gjerne ville gi akkurat sånn en ny sjanse. Et år til hadde han spurt sin om, du kan lese om dette i Lukas 13, så hva har vi egentlig her? Hvor vi ser på det siste verset før dagens tekst, så står det at det siste Jesus gjorde på Palmesøndag var å gå inn i tempelet og se sig omkring. Jesus danner seg her ett inntrykk, det er tydelig, et bilde, som sitter i. Og når de dagen etter på vei mot Jerusalem igjen, så kommer de altså over et fikentre. Og det første som må vites er at fikentreet, og dets frukt er en mye brukt metafor for å beskrive Israels åndelige tilstand. Det florerer av sånne fikenutsangen i gamle testamentet. For eksempel Jeremia 8.13, der Gud sier det er ingen fikener på fiken. 3. Jeg vil overgi dem, altså Israel, til folk som kommer mot dem. Og for det andre så tror jeg vi trenger å vite litt mer om sesonger og sykluser for fikentrær. Jeg har prøvd å sette meg litt in, i akkurat det. Og mange er de som avgir forklaringer på hvordan fikentrær blomstrar og bærer frukt. Men... Fikentreverdenen er stor, og variationer er mange. Og vi vet jo ikke eksakt akkurat hva type fikentre Jesus stod over, for en fikentrær har en sånn kontinuerlig produksjonssyklus, fortelles det, slik at det alltid vil være fiken å finne. Men når Markus skriver at Jesus ikke fant noe på det, og at det heller ikke var fikentiden, så det det overvegende sannsynlig at treet tilhører fikentrær som produserer liksom prefikener, små fikenknopper om du vil, før bladene kommer. Disse er ikke fullmodende fiken som man høster. Det kommer siden i det som kalles fikentiden, men disse knoppene kan likefullt spises og de vittner om at dette treet bærer frukt. Dette treet hadde altså masse blader, men ingen sånne knopper. Masse stafasje, men ingen frukt. På avstand så det levende, lovende, givende ut, men for fruktre å regne, var det i praksis dødt. Og uten å være sint, for det står ikke noe at Jesus var sint på dette treet, så ser han det, ser sannheten om det, og sier det som sant er. Aldri i evighet skal noen mer etter frukt av deg. Og for Jesus så var dette ufruktbare fikentræ en perfekt illustrasjon på det han dagen før så i tempelet. For å tempel i Jerusalem så levende ut, men det var åndelig dødt. Vel så det bra ut på avstand, men på nærtal så man tilstand. I tempelet så Jesus et system der man utnyttet andres gudstyrkelse. Man tjente penger på andres guds offer. Det hele var forvrengt av skylig pervertert. På det stedet man kom for å gi til Gud, endte folk opp med å ta fra hverandre. La meg bare kort få skyte inn akkurat her, at det mange som har grepet tak i denne beretningen og overført hendelsene der i tempelet til å fungere retningsgivende for hva som er tillatt og ikke tillatt i nåtidens kirkelokaler. Kan vi ikke få ha bazar her på huset? Nei, dette er et bønshus. Ikke kjøp og salg. Ja, men det skal jo til misjonen så har man en slags konfliktgående med all respekt tank liksom, all respekt for den tanken og tilnærmingen. Det Jesus adresserer her og tar et oppgjør med, det er noe helt annet. På Jesu tid, så var det store tempelet indelt i fire zoner. Den ytterste zonen, den liksom, første zonen, var hedningenes foregår. Her kunne folk fra alle folk komme for å be. Disse hadde ikke anledning til å gå inn i de videre tre zoner som på ulike måter var forbeholdt jøder. Men her i denne foregåren hadde mange slått seg ned for å tjene penger på de jøder som skulle lenger inn. For med Jevne mellom rom og til disse etter loven offre i tempelet, enten et feilfritt lam eller dua for de som ikke hadde lam eller råd til lam. Men hva om lamme man hadde med seg til Jerusalem ikke ble godkjent som et feilfritt, lyteløst lam? Skulle man reise mange dagsreiser hjem Nej, man kjøpte jo då et lam på stedet. Og det var det folk som visste å utnytte. Og de tog godt betalt, mye mer enn på markede ellers. Om man ikke hadde duer å offre, jo, da kunne man kjøpe det i hedningenes forgår. Igjen, mye dyrere enn på markede ellers. Man tjente med andre ord penger på andre menneskers Guds dyrkelse. Videre. Da var det også sånn at hver mannlig jøde over 20 år var pålagt å betale en årlig sum for kostnader knyttet til tempelet. Men mange kom langveis fra og utendanske mynter med sine avgudsbilder kunne ikke benyttes til dette. Her var det gjerne i kjekkel som gjaldt. Derfor var det pengevekslere i hedningenes forgår. Og disse visste å utnytte situasjonen til egen fordel, og tok ekstra betalt for vekslingen. Der er Jesu formulering om røverhule. Så enten de offer for synd eller gavet til tempelet, så utnyttet folk Guds til egen vinning. Til bedelse måtte vi ikke plass for egoism. Og ikke minst, bønneområdet for ikke-jøder må ha blitt godkjent av tempelvesenet som et sånt handelsområde. Vel? Og så de tjente jo på systemen. Men Jesus var rasende. For Gud var, er, ikke bare jøders, Gud, men alle folks Gud. Derfor også Jesu understreking midt i virvaret der. Står det ikke skrevet, mitt hus skal være ett bønshus for alle folk. Så som fiken treet så det gjerne rått ut. Men det var råttent. Det så levende ut, men det var åndelig dødt. Så visste Jesus at i tillegg til at systemet var ufruktbart, så var det døende. Bare noen dager senere, skulle forhenge i tempelet der inne revne, og noen ti år senere skulle tempelet jevnes med jorden. Aldri i evighet skal noen mer etter frukt av deg. Når de dagen etter gikk forbi fiken treen, så bemerket Peter at treet nu er helt dødt. Hele rotsystemet hadde dødd etter møtet med Jesus. Om man trekker parallelt til tempelet, så finner du veldig dybder, akkurat der. Rotsystemet hadde dødd i møtet med Jesus. Men så skjer det noe veldig interessant, for i det, det Peter sier disse tingene her, så skjer det at, sporskifte i denne beretningen her. Frem til nu i denne passagen så har disiplene vært observatører. Men nå henvendte Jesus seg direkte til de. Og hans umiddelbare tilsvar på Peters ord om dette treet, han prøvde jo å innledde en samtale om Treet, det vittner om en sammenheng mellom dette treet og det Jesus nå kommer til å si. Vi ser at Peter vil samtale med Jesus om treet. Jesus vil heller samtale med Peter om tro. Om troen. Ha tro til til Gud! Lev vi bøn. Tilgi din neste. Og dere får prøve dette. Men jeg undres om vi ikke akkurat her får være vittne til en overlevering av nøkler for hvordan vi kan bli et åndsfylt gudshus og et fruktbart tre. For at disipler, som oss, har det alt av forutsetninger for å ende opp med råttene rotsystemer? Det er det liten tvil om. Henri Noven sa dette så godt en gang. Ingen av oss er helt fri for varken grådighet eller sinne, hverken begjær eller bitterhet, hverken lettsindighet eller sjalusi. Vår menneskelige fornedrelse kan gi seg mange utslag, men det finnes ikke noe lovovertredelse, kriminell handling eller krig som ikke har sine frø i våre egne hjerter. Sittat Oj, Oi, ærlig talt. Hvor mange ganger upplever vi vel ikke dette? Og vi, på vår tur på vår reise iblant hana til og kjører oss fast i vårt liv med Gud at den gode frukten ute blir hvor har vi vel ikke for å ta ut avstand for å skjule vårt tilstand Sånne fastkjøringer er normalt, naturlig, menneskelig. Det vi viser mye spalteplass også i Nye Testamentet. Og i sånne sesonger så er kirken fellesskapet av de troende til uvurderlig hjelp. Jeg har en litt sånn arte historie på akkurat det. Eller ikke på akkurat, jo jo, en eh, parallell. For en del så skulle min kone Elisabeth og jeg vi skulle besøke Åse og Ann-Kristin på det som sitter i Bergsdalen. De sitter jo her nede i salen, mange av dere kjenner de. Så var det mye snø. Veldig mye snø der oppe, og vi kom kjørende med vår lille lava Volvo as 40 Så kom vi det stedet der vi skulle svinge ned mot parkeringsplassen mot hytten, og der var det ikke brøytet. Dere husker dette veldig godt sikkert, ja. Og vi ble sittende bomfast etter en meter. Og jeg, som hadde stolt erfaring, eller har stolt erfaring for å vel si, fra militæret i Indre Troms, der vi fikk løs all slags kjøretøy fra alle slags snøfonder, jeg styrte påslapp av kone. Dette fikser vi. Men så kommer det til et punkt da, der jeg bare skjønner at dette greier jeg ikke. Denne fastkjøringen her er for dyp. Så jeg måtte kapitulere. Og så kom den store traktoren da, la oss kalle den kirken, som hadde vært ute en vinterdag før, og som visste råd. Vi ble slept tilbake in på veien med baken først. Ja da. Man kan jo føle seg litt sån liten og dum og naiv på en sånn dag. Det var kun og mine egne valg som hadde satt meg inn i den her situasjonen. Men då er det også noe veldig befriende å bare rekke opp og ut sine hender, erkjenne dumskapen og be andre om hjelp. Å overføre til livet med Gud. Jeg har kjørt mig fast. Jeg sliter med å tro Gud. Jeg ber nesten ikke en Jeg hverken vil eller klarer å tilgi. Jeg har noe til over her. Hjelp! Hjelp! Nå snakker vi glimrende. For den type sannhet er jo også en motgift mot det døde rotsystemet i det treet og på tempelplassen. For grunnproblemet er jo at det er ikke er samsvar mellom det som synes og det som er det kjulte. Det er ikke samsvar mellom det ytre og det indre. Avstand kjuler tilstand og en sånn tilnærming til livet med Gud, då snakker vi for dere det er sannhet. Og da er vi på veien med sannhetens ånd. Kirken er som denne traktoren. Full av erfaring i møte med fast kjøringer. Kan være tilgjeld. Og det som er så befriende og godt da, det er at disse stiene hjem til Gud, de er veldig kjeldent spektakulære. Helt nye. De er velkjente. Veien hjem byr jo på overraskelser i det hele tatt. Det er kjente ting. Men <laughs> veien hjem til Gud krever en ting av oss som kan være litt vanskelig, og det er ydmykhet. Erkjennelse av behovet for Guds bolig i meg, og det kan være en tøff ting, når vårt felles grunnproblem er at vi av en eller annen grunn instinktivt tar en tendens til å dytte Gud litt unna. Men kirken henter altså fram kjente ord, kjent veiledning fra mesteren selv, som vi også får servert her i dagens tekst. Ha tro til Gud. Ikke bare jeg tror på Gud, at han finnes. Jakob skriver det, at også de underånder tror det, at Gud finnes han er der ute der oppe, et sted beveger seg i ytterkanten av min tanke nei inkluder inviter, relater lev med Gud han får bo i I ikke i ytterkanten av tanken min i dypet av hjertet der vil en sånn relasjon utvides utvicklas och det var också fram tillll ett. Samver, samliv som leder in i stødi som talerås De kallet det bønn. Och så när omgangser att det här körvernor det är hoved vejen till sådan yudmihe og et verrn mot harhet hett og dödt Nylig erfarte jeg selv hvor konkret sånn samvær og samtale med Gud kan endre klimaet på innsiden. For bønn er ikke bare å spørre om ting. Bønn er nærkontakt med varme. Bønn er nærkontakt med ill. Og dermed så skjer det ofte en oppsmeltning, en oppmykning i bønn. På vete meg til barnehagen og det si, så pleier vi å takke Gud i bil for familien, for venner, for kirken, barnehagen, byen. Vi har en sånn fast remse der, og for Norge. Og så pleier vi å avslutte helt på tampen der med å om at alle vi kjenner i dag skal få vokse i det å kjenne Gud, elske mennesken rundt seg og tjene sin verden. Men her om dagen så skjedde det noe jeg kommer til å huske. For jeg mener at jeg er, er av de som iblant kan bli litt sånn tung og betenkt når jeg deler av trender og utvikling i nasjonen vår, uten å skulle gå for langt inn der nå, men denne dagen så takket vi ekstra mye for Norge. For det gode landet vi får bo i. For kjefene, som vi kallar det, i landet. For mye og rent vann. For vakker natur, for friheten til å tro, for alt som fungerer godt. Og min helt konkrete erfaring den dagen i bilen, der, var så at det underveis var som om det gikk på et lys i kroppen. Nesten et flamme på et sterillys. Så konkret kjentes det. Som at det var en som kom in i rommet når jeg begynte å takke. Og jeg kjente veldig konkret at jeg ble lysare, gladere, Varmere. og jeg kjente at jeg begynte å be fra et annet inne mig meg jeg å be utifra en kjærlighet til Norge og da er vi jo i direkte kontakt med den store gaven i disse tingene frukten Gud etterspør er det han som produserer. Han gir oss det han ønsker av oss. Jeg har tenkt litt på dette. Jeg er jo far til tre barn nå på to, fire, seks år. To årsdag i dag, forresten. det ikke litt likt på det å være foreldre i det hele tatt, alt dette? At frukten vi ønsker i deres liv, er vi mykket ansvarlig for å være med og frustre frem. <laughs> altså, hvordan kan jeg forvente og si, kan jeg drømme om et landet, nærværende barn <laughs> om jeg ikke på noe tidspunkt er landet og nærværende overfor barnet selv? Hvordan kan et lite barn finne veien til et sånt dyp? Jeg tror Gud, han vet alt om dette. Han lager frukten han ønsker i oss. Det er den store hemmeligheten, og derfor er det han ber om tilgang, om inngang, slik sånn at det kan skje en klimaendring, for bruke det ordet, på innsiden vår. Rolf en foranværende pastor, han brukte en gang denne betegnelsen at Gud er en hjertespesialist. Det festet seg i mig Ingen i verden har så mye greie på, har så mye kompetanse på å lage myke og ydmyke hjerter. Og når han har sin bolig i oss, vil derfor også tilgivelse med tiden muliggjøres, og jeg vil si tilgjengeliggjøres. Nu er det akkurat det feltet der så dypt, at det nesten kjennes feil og kun så vitt Berøre deg. Men la meg si dette kortet. En ting er jo ikke klare å tilgi i mange tilfeller enderlig forståelse, forståelse for det. Men mange av de som lever med Gud på sin innside, som forteller om at det med tiden vokser fram et ønske om å ville tilgi. Som om tilgivelse med tiden kommer inn for rekkevidde på en annen måte enn før. Og Bibelen sier jo dette, at det Gud som virker i oss til å ville og virker til hans gode behag. Så den tre av de tre tingene der. Tro, bønn, tilgivelse. Og så tilgivelsen løftes frem av Jesus som en nøkkel for et levende og fruktbart Guds liv Og i dette kommer han oss til hjelp Så kan det ta tid da Å vende seg til at vi alltid kan leve Vent mot Gud Hvor har vi vel ikke for å glemme han Men eh, vår eh, Datter På seks år Hun fikk sagt at det så utrolig bra her om dagen Noen ganger Glemmer vi Gud Da er det bara å komme på han igjen Jeg synes var så fin. Jeg går mot avslutning her nå, men jeg har bare lyst akkurat nå å si noe som um, jeg tror aldri jeg har sagt før, egentlig, fra, sånn talers, fra talerstolen i Kristkirken i hvert fall, men bare smette inn et helt praktisk råd som er til hjelp for mange troende da, i forhold til en sånn påminnelse om Guds nærvær i hverdagslivet. Så er det at man kan ha noe fysk, fysisk og konkret som, altså til påminnelse om Guds navar. Kanskje et tent lys i stuen, et bestemt lys i stuen, kan tennes og være, tjene som et tegn, en påminnelse på at han er her. Noen lar Bibelen alltid ligge åpen fremme. Noen har en stol i stuen eller på jobben. Som kalles Jesus-stolen. Bare tips om dette. Som en påminnelse. Tjene til en påminnelse. Noen ganger glemmer vi Gud. då er det bare å komme på han Okej. Okay. Så har du kjørt dig fast da? Eller har den Helt normalt. Man er bare åpen om din tilstand. Ikke ta ut avstand. Kirken har kjente verktøy for sånne førstkjøringer. Men dypest sett så er Gud den eneste langtidsvirkende motgiften mot sånn harheten. Og til Stevenelse. Då kan du bli vække ikke opp andre i de avønder her. Vi er så snakket om læsel, at der tem skulle få være et bønshus. Vi vet, at det den nye pakt så er det mannnesker som omtalt som hans templer, og med han på innsiden så vil vår bolig med tiden bli et sånt bønshus. Og det indre livet i sånne hus det vil for det meste være skjult for verden. Likevel vil det synas. Og vi Guds nåde og til Guds ære så vil det då være samsvar mellom det skjulte og det synlige. Det vil ikke bare være pent å se på sånn som enkelte planter, enten i en vindueskarm på mindre, eller ved en vei i Israel, men låg vil også være full av sunnet og liv, og eh, bare forfriskende bud om Gud. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss så klikk deg inn på kristkirken.no